1: Bienvenue au, au dojo. Alors je vous souhaite à tous la bienvenue pour ce nouvel épisode du PhD Dojo et aujourd'hui c'est un peu bizarre, c'est moi qui présente, c'est moi qui suis l'animatrice de cet épisode parce qu'en fait aujourd'hui on a un invité très 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 spécial. C'est David, voilà, c'est David qui se fait interviewer aujourd'hui, ça va changer de tous les formats que vous avez l'habitude de voir sur Papa PhD euh, et sur le PhD Dojo où d'habitude on parle un peu tous les deux, euh, mmh. cette semaine c'est moi qui interroge David tout simplement parce que le sujet nous a été euh, demandé par un auditeur qui s'appelle François, d'ailleurs on le salue, euh, on le salue François, François, François merci beaucoup euh, et en fait euh, quand il a soumis ce sujet je suis restée un peu bête parce que mmh. je ne sais pas ce que ça veut dire. Mmh. Et David sait. C'est pour ça que c'est moi aujourd'hui qui l'interview et qui m'interroge sur ce sujet-là. Donc euh, sur le PhD Dojo, cette semaine, on parle de l'entrevue informationnelle. Alors bienvenue David sur le PhD de Jo.
0: Ah mais merci, je euh, suis super content d'être ici, euh, sur cette plateforme euh, merveilleuse. <rire> non, mais c'est vrai, mais en tout cas, euh, c'est vrai pour la première fois, et merci François Tifo, euh, qui, qui est fan de longue date du podcast, mais François a dit, là, j'aimerais vraiment entendre parler de quelque chose dont tu parles souvent dans les épisodes, dans les entrevues, avec, euh, mais juste en passant, avec tes invités, et euh, c'est les, j'ai trouvé, il y a Différents noms, mais le nom que j'ai trouvé euh, qui ressemble plus à l'anglais, mais c'est pas ça l'important. Mais où j'ai vraiment trouvé des articles et des choses dessus, c'est l'entrevue informationnelle.
1: Alors, raconte-nous déjà qu'est-ce que c'est, euh, comment on peut le définir, parce qu'à priori il y a plusieurs termes qui peuvent correspondre. Donc, à quoi ça correspond concrètement euh, Est-ce que c'est une, une entrevue informationnelle
0: Très bien, bah, pour faire simple, c'est une conversation qu'on a avec quelqu'un pour. En savoir un petit peu plus à propos de son trajet professionnel, à propos de la société ou l'organisation où il travaille, euh, à propos du jour le jour d'un tel poste ou du travail en équipe qu'elle fait dans son poste actuel. C'est euh, du réseautage, mais c'est du réseautage qui a, qui a un objectif. Et l'objectif, c'est en apprendre plus et, euh, et commencer à agréger de l'information sur un domaine où tu veux aller professionnellement. Ça, ça, peut, ça peut être dans l'universitaire, mais beaucoup des conversations que j'ai eues, c'est quelqu'un qui est doctorat ou post-doc et qui voulait voir, OK, qu'est-ce qu qui se passe en industrie Qu'est-ce qui se passe dans la pharmaceutique Qu'est-ce qui se passe dans le côté privé Et euh, c'est très difficile de savoir exactement ce qui se passe, de connaître les habitudes, de connaître la culture, juste en visitant des sites web institutionnels ou corporatifs. Et, et après, l'autre côté, c'est si ta stratégie, c'est juste envoyer 100 CV et il y a des gens qui le font et, et peut-être c'est quelque chose qu'il faut faire à côté, mais juste trouver des offres d'emploi et envoyer euh, à tout va des CV, c'est une stratégie euh, qui peut être très frustrante, qui prend beaucoup de temps et où tu, tu apprends peu parce que tu es juste en train de, de disséminer ton CV. Euh, sans vraiment avoir de stratégie et sans vraiment avoir d'informations que tu que tu récupères.
1: Donc, l'entrevue informationnelle, elle sert à deux choses. Elle sert, si je comprends bien, ça peut aussi servir à s'orienter soi-même dans un domaine, à se positionner, oui. à se demander si c'est fait pour nous ou pas. Vraiment. Et aussi, en passant, à faire parler de soi et à montrer qu'on a de l'intérêt pour potentiellement après faire une candidature, c'est ça
0: C'est ça. Maintenant... Euh il y a une étiquette à suivre hein, parce que tu ne veux pas être trop, trop euh, en mode vente. Vraiment, pour, pour que ça soit bien fait, pour que, dans le fond, après ces conversations, tu aies vraiment bâti un réseau, tu as vraiment des, établi des, des relations avec des gens, certaines qui vont durer euh, sur, sur le temps. Euh, il faut que ça soit quand même fait euh, avec euh, un certain souci du temps que la personne t'offre et sans vouloir trop vendre ou, oui, et, ou sans vouloir bien. et sans vouloir trop obtenir de ces conversations euh, à part ces questions et ces et ces réponses par rapport à la réalité de l'autre personne ce que je veux dire c'est tu peux pas demander à quelqu'un euh, salut j'aimerais te j'aimerais te parler sur euh, ton poste à telle et telle entreprise après la personne dit oui et, euh, et tout de suite, première rencontre, tu te dis Bon, ben, euh, est-ce que je peux te laisser mon CV euh, Pour si jamais. Ça, c'est. En termes d'étiquette, ça se fait pas.
1: Oui, après, en effet, on comprend assez vite que l'idée, c'est quand même de faire connaissance avec quelqu'un, donc d'humain à humain, et de s'intéresser à l'autre. Euh, OK Et euh, donc, j'imagine que ça peut passer par plusieurs modalités différentes. Ça peut être en visio, par téléphone, en réel. Oui. Euh...
0: Ben, avant la COVID, c'est sûr euh, que idéalement tu, si tu peux si tu pouvais t'allais prendre un café avec la personne il n'y a rien de mieux que se connaître en en, en chair et en os et, et de parce que on est on est des, on est des êtres humains et c'est ça qui c'est ça qui euh, nous interpelle et c'est comme c'est ça c'est comme ça qu'on tisse naturellement et organiquement des, des relations humaines maintenant aujourd'hui il euh, y a plusieurs façons moi je dirais que la plateforme où, où on est LinkedIn euh, et où on où on, on s'est croisé et, et euh, et où on est live maintenant, c'est un super outil, surtout maintenant qu'on ne peut plus vraiment se, se rencontrer euh, en, en live, un super outil où on peut euh, approcher des gens qui ont des parcours intéressants et commencer ces conversations. Parce que c'est ça, l'idée c'est de commencer quelque chose et de tout doucement fait, faire grandir sa communauté de connaissances et de gens que tu connais. Peut-être qu'il n'y aura pas de collaboration professionnelle, mais au moins un, un réseau de gens qui ou, ou travaillent dans un domaine qui vous intéresse ou vous ressemblent pour une, rais pour une raison ou pour une autre. Euh, par exemple, euh, je pense aux gens qui, qui, sont, qui sont sortis du même programme doctoral que vous et qui maintenant sont quelque part dans leur trajet professionnel. Et, euh, et qui, là, là ces gens-là, eh bien, une facilité extra, un petit peu plus de facilité à les approcher parce que tu dis, ah, moi, je viens, euh, je viens de... J'ai été à l'université de de Coimbra, j'ai été à l'Université de Montréal euh, dans le même programme que toi et là je commence à me poser des questions par rapport à, à quest ce que je vais faire après mon doctorat et j'aimerais passer euh, ces 10-15 minutes avec toi juste pour poser deux-trois questions sur comment tu t'es rendu où tu es ça pourrait être aussi simple que ça
1: Ok, donc euh, je commence à comprendre à peu près le principe et je trouve ça super en fait, j'ai l'impression, en tout cas en France, que ce n'est pas, dé... enfin, pas des démarches qui sont officialisées, encouragées, euh, mm -hmm. structurées, tu vois. Peut-être qu'il y a des gens qui le font parce qu'en fait, juste, euh, ça paraît logique de faire ça, mm -hmm. mais je, je n'ai pas... Tu vois, on ne m'a jamais dit de faire ça, tu vois, dans, dans oui. mon parcours. Euh, petite question, qu'est-ce que ça rapporte, entre guillemets, ou qu'est-ce que ça apporte à la personne qui répond à la sollicitation
0: Ben... De ce que j'ai, de ce que j'ai eu, pour la même raison que je suis ici, tu sais, ça fait deux ans que je fais Papa PhD, euh, et que j'ai j'entrevue entru, des gens. Et l'idée, au fait, c'est drôle parce qu'avec Papa PhD, c'est comme si je donnais aux auditeurs la, la chance d'être une heure avec quelqu'un qui fait quelque chose qui les intéresse. Donc, tu sais, c'est, c'est, plus ou moins la même chose, sauf que là, il faut encore que les gens aillent vers ces, vers ces invités-là et leur disent, hey, salut, j'ai écouté ton, ton entrevue sur Papa PhD, ça m'a vraiment intéressé, tadadada. Mais l'idée, c'est, 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 c'est plus ou moins celle-là. Pour te dire, je, ce que ça apporte de ce que je comprends et de ce que j'ai ce vécu, c'est le plaisir de redonner et le, et, et le plaisir d'aider quelqu'un qui est dans, dans un questionnement où nous, on a été il y a cinq ans, six ans, dix ans. Vraiment, c'est juste ça. Mais c'est pour ça, comme c'est comme, comme un don, c'est... Les gens vont donner de leur temps, vont, vont vous raconter leur histoire. Et c'est des gens occupés, souvent occupés et qui n'ont pas plus de temps que les autres. C'est pour ça que c'est un des points très importants quand, quand on commence à, à faire cette démarche. À côté, peut-être d'envoyer des CV, mais, mais je vais vous je vais expliquer pourquoi les deux euh, un, sont complémentaires et pourquoi juste envoyer des CV, c'est vraiment pauvre. Mais euh, de respecter, si on dit 10 à 15 minutes à la fin, du 10 à 15 minutes, là, on dit « Bon, ben, je, je vois qu'on est arrivé à nos, aux 15 minutes qu'on avait dit, je vous remercie beaucoup. Et, » euh, et, euh, Ou « Je te remercie beaucoup, dépendamment de, de, de comment ça s'est passé euh, et, de, et de, de comment la personne aime être approchée aussi. » euh, Et après, là, si on a encore des questions, euh, c'est le moment de dire « Bon, ben, euh, si jamais euh, si j'ai d'autres questions, j'aimerais savoir si je peux vous... Euh, si je peux euh, rentrer en contact avec vous encore. » Et là, on, on verra et on accepte ce que la, pe ce que la personne dira. Mais... En, Très 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 attention d'être de, de, de l'étiquette, de, de faire attention et de, de, de donner de la valeur à, à, au temps et à l'attention que cette personne est en train de donner à un, ét, un pur étranger juste parce que euh, elle a été approchée sur une plateforme comme LinkedIn où on s'attend quand même à ce qu'il y ait un côté de communication et de d'établissement de, 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 de relations, euh, même si c'est un peu avec un biais professionnel.
1: Ok. Alors, vas-y, dis-nous pourquoi tu penses que cette démarche-là, elle est complémentaire de l'envoi de CV et de candidature, entre guillemets, classique
0: Alors, un, l'envoi de CV, euh, si vous ne connaissez pas une personne dans l'organisation où vous envoyez le CV, vous allez être un CV sur une pile de CV sur un bureau ils ne vont, euh, vont pas voir votre énergie, ils ne vont pas savoir vos autres intérêts dans la vie, ils ne vont, euh, vont pas voir votre langage corporel, comment vous vous exprimez. Il y a plein de choses qu'ils ne voient pas. Ils vont juste comparer des items sur, sur, sur votre CV avec d'autres et c'est ça qui va décider de votre sort. Donc ça, pour moi, ça montre combien c'est limité. Et euh, quelqu'un m'a dit, d'ailleurs c'est l'épisode de podcast que j'ai publié aujourd'hui, Vicky Sherwood, elle m'a dit les les listes de les listes de de, de posts qui sont publiés euh, en ligne ou, ou sur, sur différentes plateformes, c'est juste des aimants à candidats. Il y a pas, euh, c'est très difficile de <rire> ou impossible de ressortir du lot ou de savoir ou de pouvoir prévoir qu'est-ce qui va en sortir l'autre et, et ça peut être très long et très frustrant et recevoir des noms ou juste des fois il n'y a pas de réponse si tu n'es pas pris etc donc euh, l'autre approche elle est elle peut paraître plus es plus euh, demandante ou chronophage parce que là tu vas passer du temps avec des gens à, à parler mais l'objectif et ce que vous allez gagner c'est que à la première entrevue informationnelle que vous faites vous ne connaissez rien en principe si vous sortez juste de, de votre recherche et vous n'avez fait rien dans l'industrie, vous n'avez pas eu de collaboration, vous ne connaissez pas le vocabulaire, vous ne connaissez pas le, les habitudes, vous ne connaissez pas la culture. Et à chaque conversation que vous avez de 10-15 minutes avec quelqu'un qui, qui, vous, qui vous offre le temps, vous allez pouvoir, et, et je conseille d'avoir un petit bloc-notes, vous allez pouvoir prendre note, ok, ce terme revient à chaque fois qu'on parle de... de, de c'est quoi le jour le jour euh, Et là, il y a un terme qui revient. C'est quoi le type de tâche ah, Et là, il y a une, une espèce de nuage de terminologie qui se forme. Et après deux, trois entrevues, mais là, quand vous allez approcher quelqu'un ou ou euh, essayer de démarcher quelqu'un pour, pour un poste et où vous pourrez parler avec quelqu'un, ça va paraître que vous avez fait vos devoirs, vous connaissez déjà un petit peu le milieu, vous connaissez déjà un peu le marché et, et ça va vraiment vous donner un avantage en, en entrevue. Et, euh, et c'est ça. Après, c'est sûr que, comme je disais, on peut pas partir directement euh, en demandant euh, est-ce que je peux, est-ce que tu peux revoir mon CV ou est-ce qu'il y a un poste où tu travailles. Mais j'ai entendu plusieurs histoires euh, dans, dans des conversations de gens qui, a, après quelques conversations, il y a, y a un poste qui s'est ouvert dans telle société et la personne, a hey, j'avais parlé avec, euh, j'avais parlé avec euh, François, il était, il, il serait vraiment, euh, vraiment bon pour ce poste. Et là, finalement ces, ces personnes-là ont été embauchées à travers LinkedIn directement dans le poste juste parce que ils ils ont ils ont entamé des conversations et ils sont impliqués dans des communautés dans des groupes LinkedIn etc et qu'ils ont augmenté un peu leur visibilité mais aussi leur euh, leur euh, know-how sur la culture de la société de l'organisation où ils veulent euh, accéder dans le ton
1: je pense que c'est vraiment hyper important euh pour pas se louper déjà soit dans son choix d'entreprise et des fois rien qu'en discutant en effet un quart d'heure avec quelqu'un on se rend assez vite compte de la culture de l'entreprise ouais. et ça me fait penser à plein de, de petites anecdotes perso où des fois je me suis... tu vois il y aurait eu ça j'aurais peut-être je me serais peut-être sauvé mmh. la peau euh, je vais t'en raconter une quand même qui est assez rigolote en fait euh, moi j'ai fait mes études à Paris en com et quand j'ai voulu revenir en région j'ai cherché un peu en région et tout et euh, j'arrive à un entretien d'embauche dans une dans une agence c'était à Rennes et donc, euh, moi qui suis toujours habillée un peu couche, je me dis, allez, c'est un entretien d'embauche, je fais un petit effort. J'arrive en talons, euh, mm -hmm. tout en noir, la veste et tout qui va bien. Tout le monde dans la boîte était en jean basket. <rire> voilà. Alors Tintin. que tu vois, en se renseignant un peu mieux sur la culture, je me serais assez vite rendu compte que la veste, c'était pas utile, quoi.
0: Oui. Et c'est le type de question, parce que là, dans ces conversations, tu vas pas chercher la personne qui travaille aux ressources humaines pour avoir cette conversation. Tu vas trouver la personne qui a un trajet qui ressemble au tien, qui vient de ton université ou de ton, ou de ton programme, ou qui occupe le poste que pour que dans ta tête, c'est comme ton poste de, de rêve quasiment. Donc, c'est comme, tu vas pas être en train d'avoir une conversation avec les personnes. Qui font les embauches. Tu vas avoir une conversation avec quelqu'un qui vit dans cette organisation. Pose les questions du jour le jour. Est-ce qu'il y a un code vestimentaire euh, C'est dans ce poste-là. C'est combien d'heures par semaine qui sont euh, qui sont euh, attendues et qu'on qu attend du, de la personne qui occupe le poste. Euh, Est-ce que c'est du travail en équipe Est-ce que c'est solitaire Toutes les choses vraiment qui qui qui, qui peuvent te te dire selon tes valeurs est-ce que ça s'aligne ou pas avec ce que tu veux avec tes valeurs euh, et avec tes objectifs après plus tard
1: et puis ça peut aussi permettre de savoir ce qu'on n'a pas envie de faire oui, Quand, euh, oui, euh, vraiment tu parles d'alignement, ça me fait penser un peu tu sais, à tout ce qui est développement personnel savoir ce que je veux et ce que je ne veux pas des fois c'est pas facile de savoir ce qu'on veut mais on peut au moins savoir ce qu'on ne veut pas et ça peut permettre de savoir ça quoi.
0: Ah oui, et parce que tu peux voir un un, un titre très accrocheur pour un poste puis là tu parles à la personne et quand tu demandes ok c'est quoi les tâches etc pff, ok non ça c'est non c'est pas pour moi et ça peut être une question si de si culture tu, ouais. Ouais.
1: comme si tu regardais par la serrure de la porte de l'entreprise pour <rire> voir un peu un petit un petit exactement une petite oreille qui traîne ok bah en tout cas ça me paraît être une très très bonne solution et donc euh, bah on va faut démocratiser ça en France parce que ça me semble vraiment important bon. euh, en fait en France on fait des stages voilà mais c'est pas, pas pareil non
0: c'est pas la même chose mais c'est sûr que quand tu fais un stage ou quand tu sais quand tu fais un il y a des doctorats euh, industriels ou, ou ou des ou des chiffres c'est sûr que veut veut pas t'es en train organiquement de faire d'accumuler toute cette information parce que ben tu vis dedans tu 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 sais qu'est-ce qui se passe et là tu tu le vis et tu l'apprends organiquement mais après rien ne dit qu'à la fin de ton doc en chiffre, tu veux rester dans cette compagnie-là il y en Bien a une sûr. autre et là les cultures changent et c'est pour ça ouais. que, euh, que, que d'avoir ce réseau-là et d'en de, 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 faire un effort constant de, de bâtir ce réseau-là c'est important euh, ça peut faire peur si on est un peu euh, timide mais euh, je ne sais pas si tu, si tu étais prêt à confirmer mais les gens au moins sur LinkedIn là, il y a j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit « Ah non, euh, ça m'intéresse pas à parler avec toi. » oui.
1: Je pense que tu as mis le doigt sur un truc important, c'est que c'est un effort constant. Mm -hmm. Alors euh, Moi, je suis pas forcément timide, mais des fois, je suis un peu sauvage. Je <rire> n'ai pas forcément beaucoup envie d'aller vers les gens. Mais en fait, dès que tu le fais, ça paye. Dès que tu vas vers les gens, dès que tu t'intéresses aux personnes, toi, ça t'enrichit, alors que même si au départ, tu avais un peu la flemme, toi, ça t'enrichit. Et en plus, ça paye assez vite, il se passe des choses... Euh il y a des opportunités qui se créent. Enfin, le fait que je sois là avec toi, tu vas en live, <rire> c'est juste parce que euh, je me suis mise à discuter avec toi et voilà, ça a créé un truc super chouette. Donc, euh, je pense qu'en effet, cet effort constant, il est important à, à prendre en compte.
0: Oui. Et, et donc, ce serait, moi, je dirais, euh, oui, regardez les listes de, de, de posts qui sont, tu sais, qui sont publiés sur LinkedIn ou d'autres plateformes. Voyez ceux qui vous intéressent et après, retournez sur LinkedIn et essayez de voir, est-ce que dans euh, le groupe ou dans le... Parce que je, je pense que LinkedIn permet de voir les gens qui viennent de ton école, de ton université. Est-ce que dans ces gens-là, il y en a qui travaillent dans ce domaine? Euh, ou bien, est-ce que dans cette compagnie-là, parce que j'aime j'aime vraiment cette compagnie puis la mission, est-ce que quelqu'un dans cette compagnie-là a un profil qui ressemble au mien et que et que je pense que ce serait faisable de l'approcher? Et, euh, et fait ça en un... un c'est pas passer des heures par semaine, mais si, vous, si vous, passez, vous avez une conversation par semaine pendant tout votre doc, je vous dis vous allez en avoir un réseau.
1: Je sais pas s'il y en a qui ont des questions euh, sur le live, mais en tout cas, ça me paraît beaucoup plus clair qu'au début, <rire> il y a quelques minutes.
0: Ah, il y a François qui est là. Alors, il dit... Salut à vous. L'enjeu que je vois, c'est surtout comment maintenir une relation dans le temps, de maintenir la relation en vie à travers un an ou deux, le temps qu'une opportunité se crée. Après, il dit... On ne peut pas faire beaucoup de stages euh, par rapport à faire plusieurs entrevues Exactement. Tout à fait. Euh, après, donc, pour la question du, de, du temps, la, la seule chose que je verrais, euh, pour, pour, pour euh, François et pour d'autres qui, qui auraient la même question, euh, moi, les, les relations, euh, les conversations que j'ai commencées comme ça sur, sur LinkedIn, euh, souvent, je me suis j'ai je, je, adhéré au groupe où ces gens étaient et donc du fait d'être dans un groupe LinkedIn où ces gens sont c'est comme naturel après de revenir vers eux mais après quand tu as eu cet élan d'aller vers une personne et de lui poser ses questions même deux ans après tu vas lui revenir et elle va se rappeler de toi et euh, après euh, c'est pas comme je dis il faut que ce soit un effort constant et c'est pas mathématique que tu vas parler à une personne et il y a une opportunité qui va venir mais versus envoyer plein de CV, mais avoir plein de conversations, à chaque fois tu augmentes un peu la, la probabilité qu'il y ait quelque chose qui apparaisse. Après, c'est sûr que c'est c'est pas des garanties, mais euh, d'être actif dans des de, de réagir à des à des si c'est des gens qui sont très actifs sur un réseau, et eh ben d'être attentif à ce qu'ils publient, euh, de réagir, ça ça peut te garder euh, un peu plus. Euh, Garder en tête, dans le fond, ton, ton nom, et euh, etc. Après, c'est sûr aussi que s'il si, y a quelque chose qui t'intéresse, une thématique, mais là, si toi, tu commences à publier et là, tu, tu tag des gens dans tes publications, etc., ça, c'est aussi une autre façon. C'est d'augmenter ta visibilité, ta découvrabilité dans tout ça.
1: Et puis je pense aussi que pour faire durer euh, un truc comme ça c'est enfin c'est comme dans toute relation, il faut aussi sauter sur des choses. Je veux dire par exemple, c'est je te dis n'importe quoi mais moi tu sais que j'ai des animaux, bah de temps en temps tu m'en reparles, tu vois oui. Tu t'es oui. intéressé à moi, moi ça me fait plaisir et donc je sais pas, je, je dis n'importe quoi mais par exemple si tu dis ah bah mon enfant a été malade, bah la fois d'après on lui demande comment ça va, si ça va mieux et c'est ça aussi qui crée un lien, c'est pas que euh, je m'intéresse à ton sujet de recherche, machin, il y a aussi le côté humain naturel qui fait que ça devient une vraie relation et pas juste euh... enfin voilà David et moi on se parle dans la semaine on se parle pas seulement quand on est au dojo quoi <rire> on a on est alors c'est pas des échanges tous les jours non plus mais euh, voilà on a quand même des on, on a des discussions des choses comme ça et ouais. c'est ça qui fait que les relations elles durent et que bah deux ans après on peut aussi dire euh, tiens en fait euh, je me mets à chercher du boulot ou j'en sais rien quoi et ça devient naturel dans la conversation et on n'est plus en train de se vendre parce qu'on connaît vraiment la personne
0: oui et il ne faut pas avoir peur de parce que ça fait quelques mois qu'on n'a rien dit on a, on, on a fait le premier pas donc d'y aller naturellement et, et de pas se dire ah là ça fait deux mois comment est-ce que je repars la conversation non la conversation elle est partie d'y aller naturellement et sans, sans trop se vendre aussi c'est un, un équilibre à trouver mais, mais, mais rester humain dans tout ça en effet
1: alors euh, je vais juste euh, raconter la petite astuce du dojo parce que du coup j'en ai une qui me vient là improvisation totale euh, la petite astuce du dojo alors moi je sais pas vous mais j'ai une mémoire de poisson rouge et des fois je me rappelle plus des gens voilà, donc, euh, alors ceux à qui je parle souvent, je m'en rappelle, hein, mais euh, des fois, il y a des personnes, euh, même de mon entourage professionnel, des gens que j'ai pu croiser dans des boulots ou quoi, et donc, euh, je me suis fait un espèce de petit CRM perso, et donc, en fait, j le, je mets le nom des gens, la dernière fois qu'on s'est parlé, de quoi on a parlé… Euh, des fois, même je note des trucs. Euh, tu, je te dis n'importe quoi, hein, mais euh, par exemple, il a dit qu'il allait devoir se faire opérer du genou, je sais pas quoi. Je note la date comme ça. Après, j'envoie un petit message, je me dis, hey, ça va ton genou, tout ça. <rire> et du coup, ça enlève un peu le côté naturel, mais c'est juste pour m'aider en termes de mémoire parce que, bah, en fait, on parle à beaucoup de gens. Oui. Et en plus, alors il y a ceux qui ont des pseudos, ceux qui ont pas de pseudos. Donc voilà, je, je tiens un espèce de petit tableau à jour pour essayer de me rappeler parce que je sais que sinon. Enfin, en fait, je n'ai pas envie de vexer la personne en ne me souvenant pas d'elle alors que ça vient de moi et pas parce que sa conversation était inintéressante. Donc voilà, on peut se faire un petit, euh, un petit CRM personnel, un petit tableau de suivi <rire> de nos relations euh, pour ne pas se perdre.
0: Moi, pour rebondir sur ça, je dirais quand on a une conversation comme ça, parce qu'on veut quand même se rappeler des choses clés qu'on a apprises, euh, que ce soit une terminologie, que ce soit... Euh, quelque chose en lien avec la culture, c'est d'avoir un d'avoir un papier, un, cr un crayon, un papier, un stylo avec soi. Et, euh, et si vous êtes organisé comme ça, ça dépend de différentes personnes s'organiser différentes façons. Mais si vous êtes organisé comme ça, et bien après de faire un petit rapport et de et de pouvoir consulter. Oui, c'est je suis totalement totalement d'accord. Euh, après, c'est ça, c'est en en étant sur, c'est euh, en étant attentif, en suivant des hashtags, etc. Sur LinkedIn, et bien des noms vont apparaître et, euh, et, et, et trouver la, la prochaine conversation, c'est un peu, euh, c'est un peu comme être, être pêcheur et attendre et voir. Oh là, il y a quelque chose d'intéressant. On y va.
1: <rire> je suis en train de t'imaginer avec une canne à pêche sur le bord d'une rivière <rire> avec un chapeau. Et
0: <rire> <rire> mais mais, mais ça, il faut de la patience. Et souvent, les transitions, ça prend du temps. Et euh, faut être patient, il faut être authentique dans nos interactions oui. et, et, et humain et je pense que c'est je pense que ça c'est ça, ça, cerne la chose mais, euh, mais surtout ça, respecter toujours l'autre personne euh, être strict par rapport au temps si vous avez dit 15 minutes, à la fin des 15 minutes dites merci euh, et, et, et comme j'ai dis, euh, demander s'il si y aurait place à une autre conversation si jamais j'aurais d'autres questions et, et c'est ça, ce serait, euh, ce serait tout après, il y a L'importance aussi, si vous êtes capable à chaque fois de trouver cette, ce point commun entre vous deux, que ce soit l'université d'où vous venez ou ah, moi, ah, moi aussi j'ai fait un doctorat en biologie cellulaire. Si, si vous êtes capable de trouver ça, ça c'est comme un peu d'huile de, de, pour l'engrenage de la conversation et ça va faciliter encore les choses un petit peu plus. Ce serait mon dernier tip pour, pour ça. Tout
1: à fait. Et d'ailleurs, comme c'est moi l'animatrice aujourd'hui, je t'annonce qu'on a complètement débordé du temps. Aïe, aïe, aïe.
0: <rire> ouais, mais c'était une question intéressante. Puis, euh, fait. Et, et, euh, et je pense qu'on. En tout cas, en vingt et quelques minutes, on a, on a fait. Je pense qu'on pourrait passer plus longtemps. Et d'ailleurs, je vais voir si je trouve des, des liens intéressants à partager dans les notes. Et je les mettrai dans les notes d'épisode. Parce que, comme je disais, j'ai trouvé sur, euh, sur le terme entrevue informationnelle des choses intéressantes. Et euh, je, sais, je les mettrai. Euh, je les mettrai dans les notes d'épisode. Voilà. Alors, est-ce que tu fermes l'épisode toi aussi aujourd'hui oui, que c'est moi. Vais fermer, là...
1: <rire> je vais fermer l'épisode en te remerciant David pour toutes ces infos et en incitant les personnes qui ont fait des entrevues informationnelles qui leur ont servi, par exemple, qui peuvent nous raconter tout ça en commentaire pour qu'on puisse avoir des exemples concrets euh, euh, suite à ces explications théoriques très claires et pertinentes.
0: <rire> très, très bonne idée.
1: Merci, David. On Merci à toi. On se retrouve dans 15 jours pour le PhD jours en français et jeudi prochain pour la version anglaise qui est désormais sous-titrée en français.
0: Oui, oui. <rire> le premier texte de sous-titre, grâce à toi. Et le deuxième, j'ai découvert que s'il y a un bon texte en anglais, et eh bien, YouTube automatiquement est capable de, de rendre quelque chose de très, très bon en français. Il faut juste nettoyer un petit peu. Donc, euh, yes et merci de m'avoir poussé vers ça, ça. <rire> avec plaisir
1: <rire> à bientôt
0: allez à bientôt